1: Amigos y amigas, hoy es jueves
0: 20, que, 20
2: de octubre.
1: Tuve que pensarlo, jueves 20 de octubre y estamos aquí en un programa muy especial. Eh, yo creo que es un tema a nivel mundial que tenemos que ponerle algo de atención. Y nosotros, aunque vivimos en el Caribe, por la condición nuestra, primero los españoles y luego los americanos, no miramos al... Caribe como nuestros hermanos y hermanas y vamos a hablar hoy de Haití, un pueblo hermano que conocí hace muchos años, igualito a nosotros, la, la temperatura, la fauna, todo es igual, etcétera, etcétera. La, la historia ha sido muy diferente, desgraciadamente para Haití y tenemos con nosotros para aprender algo de ese bello país haitiano. ...que queda a 40 minutos... ...en avión de aquí... ...yo volé muchas veces con Air Jamaica... ...que volaba cuando teníamos el CBI... Uh, ...Caribbean Basin Initiative... ...que hicimos una planta de la General electric... ...de ensamblaje en Haití... ...resultó excelente... ...una productividad excelente... ...todo muy bien... Eh, ...pero... ...después pues yo tomé otro rumbo... ...así que vamos a hablar de Haití... ...la historia... Con, con, qué pasó... ¿Dónde estamos y hacia dónde debemos ir si fuéramos haitianos? Tenemos con nosotros el profesor Paul Latortu... Eh, yo diría una de las personas que más conoce de Haití en Puerto Rico, pero por mucho.
2: Pero mejor dice, de, puedes decir que es el mejor, que el que más el, sabe.
1: El, el que más sabe. Yo, yo no conozco a nadie que, que a, me hable de Haití como por la tortuga, un profesor de la Universidad de Puerto Rico ya retirado, tiene otra, otros menesteres eh, académicos que vamos a hablar después. Pero vamos a empezar con Haití, eh, esa ese país que queda a 40 minutos de aquí y que tampoco conocemos. Ahí, vamos por, muy buenas tardes,
3: buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes a todos.
1: Empecemos porque tenemos que empezar. Haití fue una colonia primero española y luego francesa.
3: Y antes de ser colonia era una parte del Caribe poblada por taínos, igual que Puerto
1: Rico. Igual que nosotros. Y, y, y llegaron los franceses y dijeron: Esto es mío.
3: No, el primero llegaron los españoles.
1: Los españoles hicieron esto es mío también.
3: ¿Podemos decirte que Cristóbal Colón desembarcó en Haití antes de venir a Puerto Rico? Ah, qué bueno. Eso es el primer viaje. Puerto Rico es el segundo viaje. Cristóbal Colón es uno de los primeros lugares donde desembarcó, en la bahía de Molse Nicolás, que una vez después los americanos quisieron tener para tener una base naval, los haitianos no se le permitieron cuando ya era Haití, final del siglo XIX, y la segunda opción era Guantánamo, fueron del otro lado del canal del viento y tienen todavía Guantánamo. Así que esto está, estamos hablando de la época de horror del nacionalismo haitiano, que podría decir no a los poderes imperiales
1: wow. y háblame de la colonia primero española y luego francesa que
3: bueno los españoles eh, después tuvieron problemas con Caonabo Caonabó era un jefe taíno eh, y cuando eso pasó cuando Colón se fue y regresó en el segundo viaje y encontró que el, uh, el pueblito que habían empezado a, a crear con los restos de la Santa María la Santa María eh, murió, murió en Haití en el norte de Haití oh, sí. No, sí. y eh, eh, los uh, españoles que quedaron detrás, tuvo problemas con los jefes indígenas y los indígenas masacraron los españoles y de ahí Colón entonces levanta a vuelo y se fue al establecer del otro lado de la isla. Y ahí que llega a la parte que es hoy Santo Domingo.
1: Wow, interesante.
3: Uh -huh. Así que toda la isla fue española y los taínos murieron con el contacto con los españoles. No solamente por poder de fuego, pero también por las enfermedades traídas por los españoles enfermedades que los taínos no conocían y no había vacuna
1: sí, sí, sí.
3: y los franceses poco a poco se fueron interesándose en la parte este porque los españoles no daban una una utilización a esa isla era, era una isla que tenían para crear caballo que era ...algo importante para el ejército en aquel tiempo... ...el ejército que iba a conquistar Sudamérica, etcétera... ...y para criar uh, cerdo... ...los españoles son muy importantes... ...conocen la cosa del cerdo... ...y eh, para, para tener carne... ...para los viajes, etcétera... ...y poco a poco... Los, uh, ...los franceses fueron interesándose... ...a la parte occidental... A partir de una isla que no tiene nada que ver conmigo, pero se llama Lil de la Tortuga.
1: Isla de la Tortuga.
3: Isla de la Tortuga. <ríe> pero el nombre, en eso no pertenece a la familia de la Tortuga, por favor. <risa> la, eh, eso es el nombre que dio Cristóbal Colón a esa isla, porque desde lejos, como se creía que tenía la forma de una tortuga. Lo mismo que. Caja de muerto aquí, de los de Ponce, dicen que tenía la forma de una caja de muerto y el nombre Caja de, de Muerto quedó hasta ahora. Y de hecho, cuando lo va uno, tiene esa impresión, ¿verdad? bajando la montaña. Así que tenemos una historia común, muy común. Y los franceses se quedaron en la parte occidental y después de una guerra entre Francia y España por otra cosa en Europa. Se firmó un tratado conocido como el Tratado de Rizwick, que finalmente dio España cedió la parte occidental a Francia y ahí Francia montó una colonia de explotación, pero que llegó a tener grandes productividades. Eh, creo que la
1: caña de azúcar era una.
3: La caña de azúcar era lo más importante. Sí. En la, en la llanura, sí. pero también café, cacao, y otras cosas más, y se dice que era la, la colonia más próspera en el mundo en aquel tiempo. Sí, correcto. Pero en base de la esclavitud, eh, la mano de obra esclava no recibía gran cosa, los franceses tuvieron vida y reyes, y yo creo que está claro para los historiadores que la riqueza, el excedente que se produjo en esa colonia fue una parte importante para eh, constituir el capital de la burguesía francesa de aquel tiempo. Nombres fuertes y grandes en la literatura, Voltaire, jean Jacques Rousseau todos los tipos grandes, que, ...que llegaron a ser los grandes intelectuales del siglo de las luces... ...tenían acciones en la economía de esclavista de Santo Domingo. Bueno, no hay mal que, que dure 100 años... ...y llega un momento cuando Francia empieza su proceso revolucionario en 1789... Bajo los títulos libertad, fraternidad, igualdad, esas nociones llegaron a un lugar donde había muchísima represión eh, y esas ideas prosperaron. Eh, líderes de la revolución fueron enviados para dirigir la colonia y tomaron decisiones que a veces uh, favorecieron los esclavos entre las cuales la decisión del comisionado Sontonax, ese es el nombre, que distribuyó armas a los esclavos y les dijo, quien se le quita las armas quiere que vuelva a la esclavitud. Sontonax había decretado el fin de la esclavitud. Eh, y todo eso permitió que surgiera... Toussaint eh, Village, como un líder importante a favor de, de la libertad, Toussaint todavía no hablaba de la independencia. Quería una, una colonia con cierta autonomía, eh, porque decía él, ¿quién va a comprarnos el azúcar? si esto ahí, se, si la economía está basada en azúcar, necesitamos poder vender, poder exportar. Y, tú sé, en la isla fue un factor importante en proclamar la liberación de los esclavos en toda la isla, no solamente en la parte occidental. Y los historiadores dominicanos lo saben, fueron los haitianos, bueno, no, no tenían el, el título de haitianos todavía, que proclamó la libertad de los esclavos en la parte oriental de la isla. Pero eso, decir eso en Santo Domingo de Poro es como decir una ofensa, pero eso es la realidad. Pero tú sé que eh, va a perder la batalla cuando eh, Napoleón. Eh, quiere dar para atrás a los ideales de la revolución Napoleón tenía conexiones isleñas pero él es un isleño de Europa de pero casado también con una martinica sí, sí. que tenía acciones en, uh, en empresas de caña tanto en martinica como en Guadalupe creo en Haití también y quiso Volver a la esclavitud. Y para eso eh, puso una expedición de mil hombres para reconquistar Haití. Eh, llegó entrando la isla por la bahía de Sabana primero y poco a poco caminando hacia Capo Haitiano. Y cuando llegó frente a Capo Haitiano, pidió a los. Uh, porque atrás, esa, esa gente era parte todavía del, del ejército francés. Pidió entonces que se rindieran. Y Christophe, que todavía no era rey, que era comandante en el norte, Christophe le dijo, eh, enséñame sus, uh, que, con qué derecho tú a pedir eso. Y Christophe le dice, yo no voy a rendir la ciudad y le voy a combatir si trata de comer, tomar la ciudad del capo haitiano por la fuerza vamos a reducirle en ceniza y sobre las cenizas te voy a seguir peleando y empezó la lucha poniendo fuego a su propia casa, la casa de Cristóbal así que era una determinación fuerte porque la gente sentía lo que estaba pasando porque poco después llegó una orden de Napoleón restableciendo la esclavitud en Guadalupe. Pues ahí, más claro, nos cantaba un gallo. Iba a llegar. Esto, ah, ah también porque eh, los franceses engañaron a Toussaint, lo arrestaron y lo llevaron a Francia. Y cuando vieron todo eso, Eso... Facilitó la unidad entre los libertos, negro y mulato, y los esclavos para pelear para la creación de un estado, el estado haitiano. Lucha que tomó varias formas. Hubo una lucha militar, hubo una lucha civil, si quiere ponerlo así. Eh, los esclavos poniendo veneno en los pozos que, de donde los franceses tomaban agua, wow. etcétera, etcétera, etcétera,
1: y... La guerra de verdad.
3: Guerra de verdad a todo nivel, y la última fase de esa guerra se dio el 18 de noviembre de 1803, en uh, la batalla de Vertier, que es quizás a unos 5, 6 o 8 kilómetros de Capo Haitiano, y una vez que, que los, 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 uh, los nacionales haitianos ganaron esa batalla, no había gran cosa del ejército francés que se quedó. Eh, y los franceses se rindieron y de Salín le dio X tiempo bajo su protección para que se fuera en vez de masacrarlo totalmente wow.
1: vamos a una pausa y continuamos con la historia de Haití y luego los problemas actuales de Haití vamos a una pausa
3: ¿Cuándo es que...
0: eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 AM pensionado del gobierno MMM Alianza te da más hasta 300 dólares en FlexiCard y MMM elige donde escoges dos beneficios adicionales Oriéntate, MMM HealthCare LLC es un plan HMO POS con un contrato Medicare La afiliación MMM depende de la renovación del contrato recibirás una tarjeta de débito donde se depositará la cantidad asignada cada mes, estos beneficios son parte del programa de beneficios suplementarios especiales para afiliados con condiciones crónicas puede que no todos los afiliados cualifiquen Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico la Vicaría de Promoción Vocacional
4: de la Arquidiócesis de San Juan te invita al concierto Vocación Eucaristía en Alta Definición, transfigurados por el Señor, por el Señor, por el Señor, la cantante católica Kairi Márquez.
0: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes en Fuego Cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche por oro 92.5 FM. Te invitamos todos los domingos a la una de la tarde por Radio Paz 810am y los sábados a las 7 de la mañana ...y ahora continúa... ...Fuego Cruzado... ...este segmento es presentado por... ...MMM...
1: ...Regresamos amigos y amigas... ...tenemos el privilegio... ...muy singular... ...y lo digo con todo mi corazón... ...de tener con nosotros a Paul Latortú... Eh, profesor de la Universidad de Puerto Rico... ...ya retirado... ...una persona mm. que conoce... Eh, ...esta historia de las Antillas... ...sobre todo su país natal... Eh, ...la bella Haití... Y ...nos quedamos... Donde los franceses ya empiezan a chocar con los haitianos.
6: Así
1: es. Y un día ya se han ido. De deciden <risa> coger el monte. Va se seguimos de ahí.
3: Bueno, entonces, uh, con después de la batalla de Vertier, pues se proclama la independencia un mes después, en primero de enero, en mi pueblo. ¿Cuál
1: es su Gonaive. Gonaive.
3: Gonaive y del nombre indígena de Gonaibo. ¿Eh? de ah, ah ya tú te das <risa> <era risa> cuenta no, tenemos una una, una en común y debe decirle cuando los puertorriqueños y los haitianos se encuentran y aprenden a conocerse yo creo que se pegan muy bien por lo menos eso es lo que yo eso ha sido mi experiencia porque en alguna forma se reconocen el primer día no saben dicen, mira, tú comes arroz los puertorriqueños piden el segundo, oh, me arroz entonces cuando llegue una fiestita y se pone la música y se dan cuenta que los daños eh, los haitianos uh, bailan uh, salsa mucho mejor, eh, mucho eh, más. La, la, eh. la bomba, yo
1: que estuve allí un tiempito de mi vida, es exacta. La música esa de, de tambora es lo mismo. Es lo mismo, exactamente eh, lo es mismo. Es lo
3: mismo. Entonces, ¿cuándo será eso? Pues la identificación se da. Y a veces pienso que los, los puertorriqueños, al, al contacto con Haití, cobran conciencia de su calibreidad yo he visto eso años y años que he traído haitianos para maestros haitianos tanto en, en Río Piedra como en, en Ponce porque yo empecé primero en Ponce dando clase en la católica y hoy por hoy pues tenemos como más de una docena de personas haitianas haciendo el doctorado en ciencias naturales eso empezó eh, luego del temblor de tierra, cuando el presidente de aquel tiempo en la universidad me preguntó cómo la universidad puede ayudar, le dije, vamos a llamar al rector de la universidad de Haití, vamos a traerlo para acá, vamos a reunirle, vamos a preguntarle cuáles son sus necesidades. Era un agrónomo que yo conocía muy bien, eh, dijo, necesito profesores de ciencias yo quisiera más profesores de ciencia haciendo maestría y doctorado de aquel tiempo para acá me parece que hay más de una docena graduados con doctorado ahora haciendo presentación en diferentes lugares del mundo investigación etcétera y hay quizás una docena todavía adicional acá
1: bueno, ok, volvamos para la historia mm. haití expulsa a los franceses de paso, bien expulsado, pero eso es aparte. ¿Y entonces qué sucede? ¿En qué año estamos hablando, más o menos?
3: 1804.
1: Ok, ¿Y ya salen de los franceses, se queda Haití.
3: desbajó el liderazgo de Desalines, Desalines. Pero en 1806 matan a Desalines, El padre de la patria, otro grupo lo mataron. Eh, eso ya quería decir que había diferentes ideas de cómo debe ser la nueva nación. Eh, y ahí el país se divide en dos: Cristóbal en el norte y Petion en el sur. Petio, sí. El sur ha sido siempre un lugar eh, donde prevalecen como grupo social los llamados mulatos. Los mulatos son eh, descendientes de, 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 de hombres eh, franceses y mujeres africanas cuando en el norte la presencia africana era, bueno había mulatos también como no, pero la, la, la presencia de los negros como un grupo social dominante era mucho más fuerte en el norte, en el norte. En el norte. pero finalmente eh, Christophe que montó Uh, unos programas yo, yo llamaría de desarrollo económico porque quería hacer carretera, quería hacer escuela, quería hacer, quería organizar la producción y eh, Cristóbal al final no tuvo tanta aceptación ¿Por qué? Bueno, porque ¿Elitismo? Yo creo que quería unos sacrificios para poder prosperar el país el desarrollo económico nunca era algo fácil pide sacrificios, eh, pide ahorro y trabajo y
1: trabajo para hacer la carretera ¿en qué?
3: y la gente no aceptaba tanto eso y finalmente Christophe se, se suicidó wow. Christophe es quien hizo la, 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 la citadel sí Hoy por hoy, cuando los años nos piensan y preguntan... ¿Cómo hubiese sido Haití si Cristóbal hubiese tenido éxito? Bueno, nunca sabremos la contestación porque... Porque... Historia. No, ah, historia. Entonces en el sur cogió Petción, cogió una política distinta. Es la política del dejar hacer él dice que hace una reforma agraria pero realmente lo que hizo fue guardió eh, la, eh, la la mejor tierra llana para sus grupos que eran grupos vamos a decir de los descendientes de franceses y de africanas y repartió para los seres esclavos tierra de montaña bueno eh, eso complació a medio mundo eh, sin embargo si los esclav es ex esclavos van a coger tierra de montaña para hacer su comida hacer su siesta en su hamaca etcétera, etcétera, y tú vas a producir maíz y habichuela porque de eso se trataba nuestra comida en aquellos tiempos en Sierra de montaña
1: es muy difícil
3: pues tarde o temprano tú vas a malgastar el recurso tierra de la montaña tú pierdes la montaña, algo va a pasar tú vas a perder también algunos de los ríos y, si, y, y ahí empieza el proceso bueno, yo no voy a decir de empieza se intensifica el, el proceso de deforestación
2: deforestación, y de erosión que, y, que, y es que trae fatal, la erosión pero la
3: deforestación empezó antes con los franceses cortando ah, árboles para, para sembrar para, caña. No, no, en montaña no era tanto ah, no. para sembrar caña. Era para exportar a Francia y hacer casa y ah, catedrales y todo ese tipo de Madera, madera, sí. Madera, 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 madera presión. Sí, sí, sí. Pues entonces uh, lo que tenemos es la República de Pechón que ha prevalecido y con eso nuestro no es un ataque, es una es una realidad. Y esa forma de hacer la cosa produjo primero un mundo urbano con de cierto privilegio, un mundo rural con nada. Entonces, eh, los ex esclavos no quieren ir a la caña, porque la caña para ellos era...
1: Simboliza la esclavitud.
3: Y eso era el problema que tenía tanto Toussaint como Christophe. Y decía que tú, tú tienes que producir algo para vender, para tener con qué eh, eh, financiar lo que tú tienes que hacer. Y entonces, uh, eh, pues poco a poco, pues uh, la productividad bajaba. Y mientras que la población crecía, si poco a poco tú vas a tener menos producción y la población aumenta, pues a la larga tú tienes el perfecto modelo de maltus uh -huh. tú llegas a la crisis de maltus que puede tomar diferentes formas y hoy los excluidos eh, que producían que prefieren eh, producir café no Caña, café, junto con maíz y habichuela, pero poco a poco el maíz y la habichuela desplacía el café. Y tú preguntas al, al campesino: ¿por qué? Si te muera el café, el precio del café lo fijan los demás. El precio del maíz y la habichuela lo fija mi barriga. para sí, subsistencia. La subsistencia. Pues, y el café exportándose, el Estado haitiano puso eh, eh, impuestos sobre la exportación de café y el uh, presupuesto del país gubernamental se nutraba principalmente del, de, del impuesto sobre la exportación de café, pero esos chavos no iban para producir escuelas en el campo. Iban para financiar eh, la clase alta a una clase media urbana y los que excluidos se quedaban trabajando duro y no recibiendo gran cosa. Eh, yo pienso que ese sistema llegó a su punto final ahora. La verdad, llegó a su punto final desde por lo menos unos cuantos años, pero no ha habido un modelo diferente y mejor para organizar la vida socioeconómica y ahora llegamos a una situación de caos total, donde se está matando gente, se está kidnapping, ¿cómo se dice? Secuestrando, secuestrando sec, gente, además, ahogando gente. Eh, 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 pero eh, la, las mujeres están pagando eh, un costo enorme, porque violan también las mujeres, cinco o seis personas violando la misma mujer secuestrada, es, es una situación criminal que de, se está de pasando de ahí, un arqui, un anarquismo
1: total. Bueno, pero vamos vamos para atrás, vamos para el siglo 20, al principio del 20 vamos a brincar unos siglos. Eh, Estados Unidos interviene físicamente con los Marines.
3: En 1915.
1: Y, y, y se ocupan a Haití. ¿Por, por qué? Y toman la aduana. Entonces, ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué los Estados Unidos entran allí?
3: Porque eh, el principio de la década de los 10 en Haití fue también un momento de gobiernos que no podían durar. Un periodo de lo que se llama de presidencias efemi, eh, efímeras. Y que terminó en julio del 1915 con el pueblo eh, arrancado, el presidente refugiado en el legado de, de, de Francia y lo mató en la calle. Y ahí él desembarcó. Pero dice,
2: eh, la alegación es la embajada de Francia. La, exactamente. La ¿Y, y entran los Marines
3: ¿con
1: con, para qué?
3: Bueno, la cosa es sencilla. Eh, ya eh, Estados Unidos tenía, llegaba a ser un poder imperial. Eh, ya se había montado eh, el canal de Parabá.
2: Era como una junta de control fiscal más o menos.
1: Bueno, a, había que proteger y... Y, y, y entraron para poner el orden o, o sacar dinero. Para poner
3: orden, eh, para, eh, pero después, un año después, coge Santo Domingo. Y también estaba en Cuba también.
1: Sí,
3: sí, sí. Y, y otros lugares en San Eso es protegiendo eh, la entrada. Eh, para beneficio de, del poder americano, la entrada al Caribe y la protección del Canal de Panamá. Bueno, eh, y, y acuérdate que esto, eso se da también dos años antes de empezar la Primera Guerra Mundial. Bueno. Es que ya dos años antes se sabe que algo va a pasar. Estas sí que son las posiciones de la Armada. Eh, ya tenía Puerto Rico. <ríe> eso es parte de, de la planificación militar. Eh, hay, hay algo que los haitianos reconocen poco es que los americanos hicieron también trabajo ahí no financiado por los mismos americanos, financiado por los recursos financieros haitianos de aduana y de otra cosa hicieron más carretera mira montaron eh, eh, ...hospitales, montaron eh, edificios para la cuestión agrícola, etcétera, etcétera. Hicieron cosas, pero los haitianos, bueno, muchos lo sabemos, pero se dice poco de eso, se, se, se habla más de la parte negativa, el honor... ...que perdimos, etcétera, etcétera, etcétera... ...pero yo creo que hubo ambas cosas... Eh, ...y todo eso... ...para servir... ...las ambiciones imperiales de Estados Unidos... No, ...está claro, eso, eso es lo que había... ...eso tiene que ver con el Panamericanismo... ...yo no diría eso en cierto sentido... ...porque el Panamericanismo... ...otros dicen que los haitianos... ...lo inventaron con pechón y Bolívar con el encuentro de Petion y Bolívar eh, porque Bolívar eh, estaba perdiendo batalla en Venezuela se quiso refugiar en Jamaica para no encontrar respaldo y le dijeron tú tienes que ir Haití. Sí. y ahí encontró con Petion y Petion le dijo a ti te vamos a ayudar la primera, bueno, el, 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 el uh, ¿cómo se llama? La bandera de venezolana se creó en la bahía de Jacmel. De Jacmel, sí. De Jacmel. Una, pre, una primera expedición se dio. Y Bolívar estaba perdiendo, regresó a Haití. Y, y Bolívar, aparentemente, dice, apetió bueno, parece que no se va a poder y Pichu dice, no, tiene que volver con nosotros cuenta te vamos a dar bote te vamos a, a dar eh, hombres vamos a dar fusiles etcétera, y finalmente eso permitió la victoria mire, los venezolanos jamás um, se han olvidado de eso que sean de la derecha o que sean de la izquierda
1: esto es irrelevante
3: esto tenemos que entenderlo que sea Chávez o que sea otros los dos reconocen eso con Haití y quieren tener alguna lealtad a Haití esto es una verdad y espero que algún día eso puede ser beneficioso para nosotros ...en el caso de Chávez... ...en honor a la verdad... ...Chávez hizo muchas cosas buenas para Haití... ...pero los mismos haitianos robaron aquello... ...Chávez hizo con Haití... ...un acuerdo... ...donde... ...Petrocaribe... ...Petrocaribe... ...te vamos a suplir petróleo, ...tú no pagas cash solamente 20%... ...y el 80%... ...te lo vamos a dar a crédito... ...2% de interés anual pagadero sobre 20 a 25 años y tú no puedes pagar con producción agrícola. Mira, mira, el, 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 en el idioma creol, ¿tú sabes cómo los haitianos llaman eso? ¿Sí? Es una ventaja barba y bigote. Eso es como dice que eso es español. Muy bien. Y entonces, pero los mismos haitianos robaron a esos chavos. Ay, Dios. Eh, y no gran cosa se pudo hacer, eso es la verdad. Vamos
1: a una pausa amigos, continuamos con una pequeña historia interesantísima de nuestro vecino país, Haití.
0: Eso es Fuego Cruzado, por Radio Paz 8000 AM pensionado del gobierno MMM Alianza te da más hasta 300 dólares en FlexiCard y MMM elige donde escoges dos beneficios adicionales Oriéntate, MMM Care LLC es un plan HMO POS con un contrato Medicare La afiliación MMM depende de la renovación del contrato recibirás una tarjeta de débito donde se depositará la cantidad asignada cada mes, estos beneficios son parte del programa de beneficios suplementarios especiales para afiliados con condiciones crónicas puede que no todos los afiliados cualifiquen Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: Los días transcurren y tú siempre conmigo Si llueve, si truena o si sale el sol Tú siempre me das tu buena energía Eres música, risa, la voz que pone a pensar Haces la radio de mi país Siempre a todas con mi gente Que por siempre nos dice: Yo estoy contigo al siempre.
4: Con la gracia de Dios, iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre, cuando el sol despunta en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, tempranito en la mañana, el sábado 5 de noviembre. ...por Radio Paz 810 AM... ...o Radio Paz diez punto com... ...y Oro 92.5... ...o Radio Oro FM punto com... ...Info Santuario de la Providencia... ...punto org...
0: ...787-646-9448... ...y ahora continúa... ...Fuego Cruzado...
1: ...amigos y amigas... ...regresamos a Fuego Cruzado... ...hoy tenemos un programa especial si el tiempo nos da, va a hablar un poquito de Haití, nuestra hermana república, a 40 minutos en un avión, así que no estamos hablando de Australia, sino de un país que está al lado nuestro, con la misma música nuestra, las tamboras, eso es, es lo mismo, yo estuve allí, los mismos sonidos, los mismos bailes, etcétera. hermanos nuestros. Por, por,
3: y la misma comida.
1: Y la misma Exactamente la misma, esto es natural allí. Y tostones. <ríe> y tostones. Dejamos los marines, tuvieron 19 años, si no me equivoco.
3: Claro, sí, se fueron en el 33.
1: Y se fueron en el 33, ok. ¿Qué pasa entre el 33 hasta que llega la dictadura de Duvalier, que sabemos de ahí para abajo, pues el mundo empieza a, a con, conocerlo, aunque sea de Egipto? ¿Y antes? ¿Por qué
3: se
6: van eh, Oye, los militares
3: de Estados Unidos, los marines ¿Por qué bueno, ¿Se van? Eh, se va ¿Porque lo, el movimiento nacionalista quiere que se vaya? Eh, y fue el primero es quien realmente si bueno, los haitianos piden que nos vayamos, nos vayamos
1: oye, Pero, un ex, ex estudiante suyo, Manolo Rodríguez, un saludo a mi ex profesor de economía de la Universidad Católica de Ponce eh, Manolo Rodríguez, así que usted tiene usted eh, tiene raíces aquí no,
3: pues, claro, sí. yo empecé en la católica apenas tenía 23 años de un niño oh, algunos estudiantes eran mayores que yo y no sabía hablar bien español en aquel tiempo bueno, ha llovido, ha llovido.
1: Este, ok, terminamos estamos en el periodo la infantería de marina se sale de, de, Haitía, de Haití eh, ya cumplieron su misión o lo que sea, y hay un periodo de unos 20-30 años entre eso y, y la dictadura de Duvalier.
3: Eh. Bueno, primero los americanos se van, pero deja constituida eh, la constituido el ejército haitiano.
1: Ah, ellos forman un ejército,
3: los forman lo un ejército. Muy bien. Antes eran bandas, diferentes lugares y regiones, ahora un ejército que con poder eh, sobre el territorio entero. Eh, eso es uno. Eh, en términos de presidencia, había dos o tres presidentes que más o menos terminaron su tiempo, pero debo mencionar que en el 37, Tuilio, que toma el poder del otro lado de la frontera, Condu sí. con conduce una matanza de haitianos en sí,
1: la frontera sí
3: 1937 sí, sí. Las, el número de personas muertas varía pero creemos que se murieron como 30.000 haitianos esto eh, ha dejado un gusto amargo de parte de los haitianos eh, y entonces, haitianos yendo a, a, a cortar caña en la República Dominicana, sí. eh, perdiendo a veces su, su, su tierra, eh, eh, sacaron tierra para que la gente entonces encontraron, expropiaron tierra para que llegase unas compañías eh, eh, agrícolas uh, americanas, inclusive para hacer... No sé cómo se llama esto aquí, en Haití se llama para hacer eh, PIT, que es unos cordones que necesitamos los americanos para amarrar los buques. Ah, soga. Hacer soga. Hacer soga. Sí, Algo, sí. Una batería prima para hacer soga. Sí, sí, sí. Eh, y expropiando terreno y, esos, y, y hicieron esas expropiaciones no muy lejos de la frontera, en un lugar de Dajabón. Y entonces la gente saliendo de ahí para ir a trabajar la carne República dominicana. Eh, hay que notar también que en el 46 hubo un levantamiento social bastante importante que permitió llegar al poder eh, alguien que quizás ha hecho muchas cosas. Que, que, y los hechos lo reconoce, que en cuatro años nada más que duró en el poder hizo un montón de cosas por ejemplo eh, eh, hizo eh, eh, grandes obras urbanas en Puerto Príncipe principalmente y permitiendo la celebración en 1949 del Bicentenario de Puerto Príncipe con una exposición internacional que participaron muchísima gente hizo trabajo también eh, en el campo y, y, y su gobierno eh, empezó lo que se llama la represa de, de, de peligro peligre, eh, sobre el río Artibonit que nace desde la montaña de la República Dominicana y va a terminar en el mar en Haití hace esa represa como eh, un instrumento de poder llevar agua a los territorios del Plato Central y del Bajo Artibonit, que son las dos extensiones de tierra más grandes que tiene el país, el día que Haití puede cumplir el sueño de ese presidente, el presidente Estime, para poner esas dos extensiones de terreno a producir comida, el hombre se acaba en el país. Eh, perdón. El día que Haití podrá utilizar
1: ah, okay. porque
3: son, son las grandes extensiones de terreno capaz de producir comida.
6: Y la empresa se construye para proveerle comida a ese valle. A
3: para, 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 para el manejo del agua, sí. la gestión del agua. Okay, donde no hay agua llevar el agua, donde, donde hay demasiado agua retener en la represa del agua en el momento de lluvia y soltar el agua en el momento de sequía. Eh, ¿En
1: qué año estamos hablando?
3: Esta, esta esto, ¿Esto se hizo? Eh, el estímulo empezó, el que lo siguió, el el que le dio un golpe de estado, pero siguió los trabajos. Vamos a decir, esos trabajos se terminaron fácilmente en el 52-53. Dubalia okay. llega, en, yo creo que esa parte fue una de las razones por la cual 50 y 60, el, los precios de la comida bajaron bastante en el país. Y vemos también el cambio de, 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 de maíz habichuela a arroz y habichuela. Porque el Vela Tiburón es conocido para el arroz. Entonces, en 57 llegó Duvalier, a, a nombre de ese presidente, estimé que empezó eso, pero Duvalier hizo exactamente lo opuesto. Eh, politizó todo. Un proyecto de gestión de agua, es decir, de, de la gerencia del agua. Del de agua, sí, sí. Eso es algo que tiene que estar en manos de ingeniero, de agrónomo, de economista, de planificador. No de un médico poeta. Eh, <risa> y, y ni tampoco de, de políticos que no entienden nada. Uh -huh. Y que quieren ba bailar vodú. Y utilizando el vodú como una forma de, arres, de, de, de acaparar gente. Porque después de todo el vodú es parte de nosotros. Pero como que no tenía... Eh, eh, la, el reconocimiento suficiente Rubalier le dio eso eso no es malo pero hay que saber cómo utilizar eso tiene que utilizar para el bien no para hacer el mal ni para dominar la gente así pues llegó eh, Baby Doc eh, Baby Doc el hijo de Rubalier, eh, eh, transformó esa represa de un programa de, 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 eh, eh, rural, algo urbano, como produciendo electricidad, no para bombear agua, pero para poner en Puerto Príncipe y ahí llegan las fábricas... Sí,
1: de la CBI. y Fíjate Mitchell. que todavía
3: no es CBI. El CBI llega en los 80. Sí. Pero ese proceso empieza en los en los 70 ya. Muy bien. En los 70. Y algo que la gente aquí no sabe... Muchas de esas compañías que empezaron en AINCI... venían desde Puerto Rico. Sí. Bueno. Ah, pero mucha gente no lo sabe.
1: Yo fui uno de ellos.
3: Y, y uno <risa> se pregunta... Pero ¿por qué ir a Haití cuando Santo Domingo está más cerca y habla español? Pues bueno, lo que pasa, Santo Domingo no estaba listo, estaba todavía en Revolú post Y Haití había la paz de los cementerios. Claro. Eso es lo que había. Y entonces montaron como 200 eh. eh, fábricas. Eh, pero ahí yo creo que los americanos metieron la pata no en montar dos centros de fábrica eso es positivo pero tú no puedes pensar crear 200 centros fábrica y decir a Haití sí, es mejor eso y no producir comida esa ecuación está mala socialmente equivocada cuando viene en los dos años 80 con la CBI se reenforzó esa creencia Leo. y los haitianos cayeron en esto llega Aristide golpe de estado llega Clinton reforzó eso más todavía así que hay y eso es lo que han hecho en Puerto Rico también en Puerto Rico nada más ahora se está dando cuenta que fue un error haber dejado la agricultura uh -huh. tú no puedes oh. confundir la agricultura con caña de azúcar sí, sí, y sí. hay una nueva generación de puertorriqueños que está pensando en fruta, en vegetales en, en plátano y eso es, se está dando aquí ahora yo creo que eso es muy positivo para Puerto Rico Puerto Rico necesita mucho más pero esa parte es el
1: posible. principio wow entonces ya pasamos de Baby Doc, estamos hablando de los 70, 80 eh, y entramos Aristide fue uno de los eh, ¿qué ha sucedido?
6: Aristide fue en el 2004 no, un poquito antes o antes.
3: O en, en, en el, el 1990
1: 90 okay. Okay.
3: 1990. el golpe de estado en no, el 91 se fue regresó en el 94 y eh, se dio el poder a otro dentro del grupo 95 regresa en el 2001 dura hasta 2004 y, y otra ahí que vez se, hubo ya. problemas sí.
1: vamos a una pausa son las 6 de la tarde regresamos con el profesor Paul la Tortu. excelente
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Misericordia en Acción, es un programa radial de Unidos contra el Hambre que llega a ustedes ahora los sábados para promover la ayuda desinteresada al prójimo y animando a testimoniar el Evangelio en los ambientes en que cada uno vive y trabaja. Escucha Misericordia en Acción, los sábados a las 8 de la mañana por Radio Paz.
1: Regresamos amigos y amigas Fuego Cruzado, estamos teniendo un programa especial hoy de nuestra hermana República de Haití eh, tenemos con nosotros para nuestro orgullo y honor al profesor Paul La eh, que lo sigo molestando, ya llevamos una hora pero todavía no, no se puede ir está bajo arresto domiciliario aquí eh,
3: Consentido.
1: muy bien quedamos, comienzan ya pasó la, la época de Duvalier y Baby Doc Duvalier dictadura de extrema derecha, crueles eh, no hay forma de describirlo excepto una tragedia para un país y entramos en los últimos 20, 30 años eh, ¿qué ha sucedido en Haití? Que, que, que cada vez que uno oye las noticias son cosas mal eh, tragedias humanas, malos gobiernos parece que no tiene fin esta tragedia dantesca eh, ¿dónde estamos los últimos 30 años en Haití?
3: la búsqueda sin éxito hasta la fecha de un nuevo modelo de organización social y de un nuevo modelo de desarrollo socioeconómico eh, la búsqueda sin fin hasta la fecha primero porque la gente y eso de eso yo soy testigo tratando de hablar de, de, con los sectores democráticos tenemos que hablar de economía obvio pues pero no es tan obvio para los que están allá eh, es lo que es más obvio para ellos es la toma del poder entonces te dicen que una vez en el poder bregará con la economía y yo sé que eso no es así porque si tú no sabes desde antes de llegar al poder lo que tú vas a hacer ya es tarde yo creo que eso ha pasado entonces si tú no tienes otro modelo mejor la exclusión de la mayoría se hace más profunda eh, uno número dos en un momento cuando eh, la gente empieza a salir del campo para ir a la ciudad y Puerto Príncipe que al terminar lo, los años 60, tenía apenas 200, 250 mil habitantes. Con la migración eh, de las zonas rurales a las zonas urbanas, Puerto Príncipe tiene 2 millones y medio hoy. ¿Puerto Príncipe? Sí. Wow. Mi pueblo Gonaiv, que tenía apenas 30, 40 mil personas, hoy Gonaiv tiene por lo menos 300 mil personas. Eh, y lo mismo para cay, lo mismo para eh, todos los centros urbanos, y entonces eso llega con desempleo, eh, y llega también con la migración ext hacia, hacia afuera. Eh, primero hemos visto los boat people hacia Miami, Puerto Rico ha vivido una parte de eso en Fuerte Allen. Hace
1: unos años, ¿eh?
3: Eh, hoy la migración va a Santo Domingo. Eh, debe decirle la infraestructura, poco de infraestructura de construcción en Santo Domingo, en la fuerza de obra haitiana. Sí, sí, sí. Eh, recoger arroz en Santo Domingo es fuerza haitiana. Eh, trabajar en el turismo en las Bahamas, la mitad de la población es haitiana. Eh, en uh, en Florida, en Nueva York, en Boston, en Montreal, en Montreal, eh, es una presencia haitiana eh, en, eh, de, de la gente mejor preparada. Eh, eh, un, una, una, una haitiana fue gobernador general de, de, de Canadá eh, hace como 20 años atrás.
1: Wow,
3: no sabía eso. Oh, sí. eh, una haitiana hoy es el presidente del partido Quebecois. Es decir, si gana las elecciones puede ser primer ministro de Quebec. Wow, no eh, 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 muchos profesores haitianos. Eh, hay también ahora una migración hacia, a, hacia Brasil y hacia Chile. Eh, eh, porque no hacía falta tener una visa para ir a esos países. Eh, y es esa migración que se presenta cruzando bosques eh, grandes, eh, ríos grandes, Centroamérica, México, y se presenta en la frontera de Texas. ¿Ok? Y, eh, y en este momento, eh, los haitianos han descubierto, con la ayuda de los dominicanos, que se puede llegar al norte, pasando por el este, no necesariamente por el oeste. Por el oeste, es decir, el canal del viento, Cuba y las Bahamas, ruta hacia Miami.
5: Bien.
3: Y ahora es... ...el este, vía Santo Domingo... Y, ...y Güey probablemente... ...y entonces Canal de, 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 de la Mona... Eh, ...y la gente le está cobrando... ...5 mil, 6 mil dólares para traerlo a la Mona... ...y llega a Puerto Rico... Eh, ...hasta la fecha... Eh, ...la experiencia aquí no se compara... ...con lo que fue en Fuerte Allen... Eh, ...se encuentra una forma... ...para poder, si la gente está eh, aceptada por razón humanitaria... ...y tiene familia en Estados Unidos... ...dispuesto a reconocerlo y enviarle un e-ticket, ...la gente puede coger un, un avión para ir a la Florida o a, o a Nueva York... ...o donde quiera que tienen esa familia. Eso, está, eso ha pasado en los últimos uh, meses... Y vamos a ver si pasa otra vez con ese grupo de 102 personas. Primera vez que el grupo fue tan grande. Y eh, la gente típicamente pasa tres eh, a cuatro días en detención. Me dicen en, en Aguadilla, me imagino que es en la ex en la antigua base Remi sí, sí. donde Federales de 29 está espacio. El border patrol. ok Y entonces, una vez que lo sueltan, pues hay uh, eh, unos sacerdotes aquí que trata de recoger aquello, contacto con la familia. Y precisamente esta tarde, pues lo estaba reunido, porque. en San Mateo en San Mateo, estaba reunido para decir, mira, ¿cómo se puede organizar montando una estructura? Porque uno o dos personas no basta para hacer el volumen de trabajo que eso pide. Así que estoy tratando, yo cogí los datos, que es lo que hace falta para... Porque eso no va a parar. Porque Haití, esta... la situación de Haití hoy es una situación donde... Eh, el Estado eh, ha fallido. Eh, no hay legitimidad, eh, ni hay uh, autoridad, y hasta la policía se dice que 30-40% de la fuerza policíaca está más aliada a, lo, a los bandidos que al Estado haitiano. Si tú tienes eso, ¿dónde está la fuerza de intervención? Y hasta los, lo que, los tanques o la guagua, las armas, si tú lo entregas a la policía, ¿cómo tú puedes garantizar que eso va a la parte sana en vez de la parte... No hay forma de saber. Así que es una situación difícil y creo que eso es lo que hay detrás del gobierno pidiendo una ayuda a las Naciones Unidas pero tenemos que saber ese tipo de ayuda no cambia a un país Exacto. Pu pu puede ayudar en el muy corto plazo a cortar cierta cabeza quizás pero eso no es lo que se necesita se necesita construir un nuevo país y eso solamente los haitianos lo pueden hacer nadie te puede hacer eso
1: ese líder todavía no está en el horizonte
3: para mí no está no está en el horizonte
1: no se sientan solos, nosotros estamos aquí igualitos ¿sí? no,
3: eso yo lo sé eso yo lo sé pero, no lo hablo porque no tengo legitimidad para hablar eso en la radio, pero en mi salón de clase, discutiendo lo polvo económico del país, yo, yo lo digo
1: pero, ok, Haití en este momento está en un, un estado casi anárquico sí Casi en el... sí. Y este, estos grupos armados, ¿son pandillas? Con...
3: Son pandillas conectados con uh, eh, algunos grupos del sector privado bueno, sí. y con los grupos políticos. También, wow. Así que tú estás en un país donde hay una fuerte tendencia de economía criminal y de política criminal. Y esa criminalidad es bien dura porque matan gente, secuestran gente, violan mujeres, eh, la gente no se atreve a salir en las calles. Eso es un fenómeno más de Puerto Príncipe, pero también en algunos lugares fuera de Puerto Príncipe también, pero pues principalmente. Hoy por hoy es un lugar desierto, no hay gente en la calle. Y con un grupo de gangas controlando el puerto de donde desembarca los
1: bienes y la de
3: gasolina, principalmente los bienes energéticos, gasolina, kerosene, diesel, que controlan desde ya más de un mes. Es decir que no hay gasolina para carros, etcétera. Wow. Una crisis. ¿Existe
6: algún algún grupo algún sector social eh, alguna organización o alianza de organizaciones que estén haciendo alguna propuesta hoy para atender esta situación de urgencia y, y de caos?
3: Lo que yo veo hay organizaciones haciendo propuestas de tomar por él no necesitamos propuestas de resolver las cosas económicas sí,
1: que esa es la base. ahora
3: la... esto dicho sin embargo hay un uh, grupo político que puso al frente a un economista con, que yo conozco, que es parte también de, del consejo que yo tengo para el programa que yo dirijo en Haití, que es un programa de maestría de emisión de empresa. Yo hablo con él a veces y eh, yo leo lo que ha escrito. Yo creo que él entiende perfectamente la naturaleza del problema económico. O oh, sí pero eso lo ponen al frente ¿O eso no quiere decir que el grupo realmente lo respalda fuertemente porque yo veo que el mismo grupo lo está criticando
1: la posible intervención de agentes eh, soldados de la ONU o de la OEA que ya, ya tienen experiencia allí ¿eso es posible o eso es deseable o no deseable?
3: yo he leído eh, la propuesta que Estados Unidos y México hicieron al Consejo de Seguridad realmente hay, hay dos opciones yo creo que la opción número dos es la que tiene algún chance donde inicialmente no es necesariamente eh, el capítulo 7 del Consejo sino que países voluntariamente sobre una base bilateral entiendo que hay tres países que quieren juntarse todavía no está claro bueno, bueno, sí, lo que está claro Canadá es parte de ello, Francia es parte de ello y Estados Unidos aparentemente sí pero yo veo también que en los últimos 48 horas el CARICOM ha hecho dos declaraciones inclusive una declaración del presidente ahora del CARICOM que es el presidente de Surinam que tiende a ser ver un deseo de participar en, en dar una mano al país hermano de nosotros en el Caribe pero todavía esto está eh, por verse
1: y la me imagino que la emigración continúa sin sin reparo lo pues que, creo que
3: va a continuar por eso te digo es que, que no más, hay opción. más gente van a salir uh, en como el, el de la mona
1: como puedan sí como sí como, van o sea. a
3: salir porque la situación es imposible vivir ahora cuál es la participación que va a tener ex soldados haitianos de las fuerzas armadas americanas porque eso lo hay también ex policía haitianos, pero que han trabajado en Nueva York, en Chicago sí. en Miami, yo no sé yo no sé, yo no tengo suficiente información sobre la organización de estas cosas pero yo, yo lo veo como como cosas que pueden pasar, pero yo lo veo también que si uno cree que eso es lo que va a cambiar un problema socioeconómico, eso no es verdad es, 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 tiene que salir de, de lo imaginario de un liderazgo haitiano mirando lo que es posible desde el punto de vista estratégico, económico y comercial eh, hace un año atrás cuando murió cuando mataron al presidente escribió un un artículo el Mois. Eh, sí, escribí un artículo para el Nuevo Día que mucha gente ha a leer y dice: Mira, ahí sí tiene unas posibilidades que no, del cual no se habla. ¿Cómo tú crees que un país que está situado en el canal del viento con unos puertos importantes, de por la presencia de, 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 del canal de Panamá, ahorita hablamos del canal de Panamá como un activo militar, pero es también un activo comercial y económico. Primario. Entonces, primario, que especialmente ahora con Asia siendo un centro manufacturero tan importante, los, los botes que salen del Asia y van a la costa oeste, la costa este de Estados Unidos, donde vive la mayor parte de la población y los mayores ingresos, tiene que pasar por, el canal. pasar por ahí, que van para Europa también y todo eso está pasando y yo estoy en esa carretera marítima y nunca me pregunto cómo eso me toca a mí que yo puedo hacer sí, sí, sí. No, eso, hay que tomar esa en la planificación económica sí. de este país Buen día. Lo, lo, lo de lo, lo de, del Valle de la Tibonit y del Plato Central lo que sí estimé quiso empezar pero nunca llegó a su punto nosotros no podemos dejar eso caer, hay que recoger esto eh, la montaña desnuda, <ríe> hay que reforestar. Y hay empleo rural también en la reforestación. Eh, el agua potable, hay que haber agua en todas las casas. eso La infraestructura es por donde se empieza cualquier proceso de desarrollo y crecimiento económico. Wow. Bueno, hay que meter mano. A, a, a mí me parece que eso es el camino pero cada vez que uno habla como que esto cuando lleguemos al poder eso es falso tú tienes que tener no solamente la cosa pensada tú lo tienes que tener escrita antes de llegar. Al y tú tienes que tener tu gente ya entendida de lo que hay que hacer bueno, te puedo decir una vez prevar como presidente cuando una vez llegando a su segundo término le estaba hablando en ese sentido me dijo ¿Por, ¿por qué no me escribí eso? yo se lo escribí me lo encontré por accidente tres meses después ¿De, por, yo, yo recibí eso pero ya no hay tiempo para leer eso <risa> no, es político lo que al fin
1: es bueno pero de verdad este, profesor ha sido un privilegio tenerlo aquí ...una clase de historia de Haití... Entonces, magistral. Eh, ...magistral... ...varias personas... ...entre ellos agentes federales... ...me han dicho excelente programa... ...así que usted está ya en la... ...no sé si es bueno o malo... ...pero usted está en los oídos de los federales... ...que tiene un poquito más poder que nosotros... ...ve ¿Sí? eh, mucha gente nos ha dicho excelente... ...y qué bueno... ...que Haití cuenta... ...con personas como usted... ...que pueden mirar... ...el aspecto histórico y futuro porque esto no como dice eso no es llegar al poder y entonces decir qué hacemos ahora, es que hay, hay que planificar qué vamos a hacer con cuando lleguemos al poder en Haití, el que sea, ¿no? El que eh, sea. Es eso, pero de verdad un privilegio tenerlo aquí. De verdad habíamos tropezado hace muchos años cuando GE General Electric iba a ir a, a Petionville eh, y me acuerdo que usted nos orientó hasta yo desconocí Haití, yo nunca había estado en Haití, y me acuerdo de eso hace 20, 30 años, y usted siempre fue igual de servicial, y qué bueno que Haití cuenta con gente como usted.
3: Pues debe decirte, yo eh, yo sigo trabajando en Haití.
1: ¿Lo, lo sabemos?
3: Eh, te, te, he montado, luego de terminar la yupi he montado un programa de maestría en inversión de empresas, en la universidad de Notre Dame de Haití que es la universidad católica de Haití y estamos ya en nuestro sexto sexta promoción wow. hemos registrado uh, 250 profesionales sí algunos son economistas otros son contadores otros son gerentes cosas de mercadeo pero también tengo médicos tengo abogados tengo sacerdotes muy bien. Y tengo agrónomos. Y yo estoy muy contento de ese trabajo. Que hoy. En estos, días, en estos días yo estoy más acá porque tengo casa aquí también. Yo hago mi trabajo desde unos cuantos meses online.
6: No me refiero a los que vienen estudiando. Eso es esos estudiantes. Esos que están graduan. en
3: Haití. Ay, ay, dijo estoy en Haití y son gente que ya están trabajando. Así que la problemática de es que. ¿Qué van a hacer con lo que.? Aprenden? Eso no no, no no es un problema porque van a mejorar lo que están haciendo. Pero sospecho que con la situación de ahora, a lo mejor hay varios sí, que están. Porque debo decir que ayer recibí eh, un email de una de unos garuaros, una mujer garuara, que había recomendado, porque hay empresas también que me escriben y dicen: ¿Lo puedo recomendar? Hay una empresa, eh, eh, ONG, eh, liderado por un ex compañero de mis estudios eh, secundarios en Haití, pero graduado de, de Cornell, de, de doctor de medicina, y, y, y dirigiendo un programa importante en Haití que hizo una contribución importante a la lucha contra las enfermedades ...infectuosas, incluso el SIDA... ...me escribió y dice, ...¿puedes recomendarme alguna gente? ...tengo cuatro puestos... ...y hay una recomendación que yo hice... ...esa persona ayer... ...me escribió una, un, un email... ...diciendo... ...profesor... Eh, ...me llamaron... ...pero tuve que decir no... ...porque no puedo vivir la presión del país... Canadá me aceptó... ...reconoció... ...mi, mi, mi maestría... Y yo estoy en Canadá, no voy a volver. Así que sí, sí. hay de ambas cosas. Como, bueno, ambas cosas.
1: Pues profesor, como siempre, un privilegio, qué bueno que estuvo aquí con nosotros y qué bueno que Haití cuenta con personas como usted. Un bueno,
3: privilegio. A mí de decirle las gracias, de darle las gracias por haberme invitado y conversar con mis hermanos haitianos
1: Excelente. Vamos a una pausa, amigo, y regresamos con Fuego Cruzado. Gracias por excelente, excelente.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Las hermanas dominicas
4: de Fátima invitan a su trigésima primera caminata por amor de forma virtual el domingo 11 de diciembre desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Acompáñanos a caminar virtualmente desde la comodidad de tu hogar con la animación del grupo Son de Guerra. Busca tus aspiciadores y envía tu donativo en la alternativa que prefieras por ATH móvil al 787-458-2411 a través del correo postal caminata por amor. 62 Yauco, Puerto Rico 00698 o en la cuenta del Banco Popular Hermanas Dominicas de Fátima número 077-340523. Para mayor información sobre la trigésima primera caminata por amor, llama al 787-598-9068 o 787-458-2411.
0: Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis.
1: Empezamos amigos y amigas, vamos a empezar el programa ya que salimos del programa especial de Haití, país que quiero mucho... Fui varias veces allí y me llegó al corazón. La música es exactamente la misma. La música nuestra de las tamboras y ese músico de, de, que uno asocia con Loíza, pues Eso es exactamente ese país. Muy bonito, lleno de gente buena, dispuesta a trabajar y traicionados por la historia, para decirlo así en, en resumen. Así que al profesor Paul La Tortue, un privilegio haberlo tenido aquí de verdad. Bueno, vamos a empezar. Antes que todo... Eh, hoy jueves estoy mirando a la silla donde estaría Edgardo Román con su eterna sonrisa su buen humor, su análisis eh, un buen ser humano que desgraciadamente nos sorprendió nos sorprendió a todos eh, en algo inesperado, porque yo lo veía perfectamente en salud pero murió de un ataque al corazón a los 61 años, que para mí eso es un niño eh, me, me dio mucha pena eh, m, me afectó más de lo que yo creía porque apenas lo conocía, llevábamos un año juntos pero me enamoró con su forma de ser pero aquí tenemos a alguien que estuvo muchos años con él así que podemos tal vez hablar un poquito más del gato Román
6: Bueno Ignacio, el, el jueves pasado como tú muy bien has dicho, estaba aquí en esta mesa con nosotros sentado en su silla como todos los jueves el querido compañero Edgardo Román eh, Nadie esperaba Que pasara Lo que, lo que pasó, la vida eh, Es tan fuerte como tan frágil eh, sí. y, y se presentan Este tipo de, de situaciones eh, Que no se esperan Y que En el caso de Edgardo eh, Realmente es a destiempo En el momento en que Edgardo estaba haciendo una extraordinaria aportación en muchos temas importantísimos, sobre todo en los temas de derechos humanos, eh, y que ya se había destacado en, en otros, en, en su vida personal y en su vida política. Eh, yo conocí a Edgardo en la huelga de 1981, en el recinto de Río Piedra de la Universidad de Puerto Rico. Edgardo eh, era más joven que yo. Eh, y en el calor de, y el fragor de, de esa huelga, que como muchos recordarán, eh, fue una huelga una huelga bien intensa eh, y donde hubo una gran violencia de parte de, del gobierno y del Estado contra el movimiento estudiantil. Eh, fue una huelga en la que en, el entonces gobernador, Carlos Romero Barceló, prácticamente asumió la dirección de la Universidad de Puerto Rico y tomaba las decisiones sobre lo que allí eh, iba a ocurrir por encima de los funcionarios universitarios del presidente, del rector eh, de entonces eh, y que se utilizó la fuerza de choque las distintas ramas de la policía eh, para reprimir al movimiento estudiantil yo, yo, yo recuerdo como eh, la fuerza de choque ocupó el recinto eh, y parte de esa ocupación incluía eh, oficiales de la policía Especializados en, en, en o francotiradores en los techos de las facultades. Eh, era parte de, de un diseño para intimidar al movimiento universitario. Eh, y en ese escenario nos conocimos Edgardo y yo. Edgardo, uno de los militantes destacados de, de esa huelga, eh, asumió en su temprana edad, era. Eh, que tenía unos 20 años en ese momento eh, estaba ya asumiendo eh, un liderazgo en, en el movimiento estudiantil eh, es fue hermano de también
2: de la juventud católica?
6: pues no no sé creo que sí, sí no, 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 no originalmente sí. Eh, y, y desde entonces pues pues hubo un, una, una amistad y, y tuvimos siempre un, un excelente intercambio en los lugares donde nos encontrábamos eh, esa huelga marcó a Edgardo como nos marcaba a muchísimos de, de nosotros eh, a una generación yo diría que esa huelga dejó su, su sello eh, por lo intensa que fue, por las experiencias que se, que se ganaron pero sobre todo porque se cultivó un sentido de responsabilidad con el país eh, ...y con los derechos de, de nuestra gente... ...particularmente la gente eh, más necesitada... ...menos favorecida socioeconómicamente... Eh, ...y Edgardo siguió la ruta de defender los derechos de la gente... ...los derechos humanos... Eh, ...se opuso a, a la pena de muerte... ...dirigió ¿Sí? el, el comité en contra de la pena de muerte... Eh, y fue muy vocal, fue vocal y, y, y líder en, en todas esas campañas eh, y uno cuando mira hacia atrás de forma retrospectiva y, y empieza a pensar todo lo que lo que lo que fueron esos esos acontecimientos uno uno tiene que concluir, uno concluye eh, eh, naturalmente que, que fue una vida intensa la de Gardo eh, y donde cubrió tantas cosas en, en, en tan poco tiempo realmente eh, Edgardo le dedicó toda su vida a hacer eh, tantas y tantas cosas que eh, es una eh, es una vida que tenemos que admirar eh, es una vida ejemplar eh, y debemos recordarlo en, en esa faceta y en sus eh, momentos de mayor eh, responsabilidad para con el país pero también para su familia eh, eh, todas las la reacciones, las informaciones, lo que se ha dicho sobre Carlos, pues es que en, en, a nivel personal, a nivel igual familiar, eh, igualmente era una, era una era una persona con, con unos grandes sentimientos y una gran responsabilidad, eh, con su familia, con sus amistades, con sus compañeros y compañeras, eh, con su entorno y con la patria que él. Que el, el punto de partida del universo como decía agosto. así que nuestro reconocimiento nuevamente a Edgardo, a su familia a su esposa, a sus hijos a sus amistades eh, y siempre estará presente en este programa, en esta sí. mesa tendremos a Edgardo los jueves eh, y en memoria de él seguiremos el trabajo y lo que aspiramos sea una función importante y productiva para el país.
1: Compañero Anglada.
2: Bueno, yo me quiero unir a las palabras de Tato. Eh, yo lo conocí menos, eh, pero eh, lo conocí ya en el trabajo en contra de la pena de muerte. Sí. Haciendo memoria, recuerdo que él fue a mi oficina cuando presidía la comisión en contra de la pena de muerte a, a recoger un expediente varios expedientes de casos que yo había auxiliado de puertorriqueños eh, tres de ellos eh, sentenciados a la pena de muerte en el estado de la Florida y un expediente que de un caso que se vio aquí que no llegó a pena que, que estuvo, impu, que estuvo imputado de caso de pena de muerte pero no no terminó siendo de pena de muerte recuerdo una, una muerte muy muy trágica en los acueductos de Río Piedras arriba en Buen Consejo eh, y así lo conocí y después eh, por supuesto voté por él pero fue aquí en esta mesa donde ya él siendo expresidente y yo asistiendo, eh, digamos como suplente, eh, lo conocí mejor. Y escribí en Facebook que, que generaba tanta confianza que ahora en la elección más reciente del Colegio de Abogados yo tenía duda por quién votar para uno de los escaños de la Junta de Gobierno este y, y yo le pregunté a él le dije, Carlos, mira, tengo este problema me falta un candidato que yo quiero que sea una de las candidatas mujeres eh, dame tu recomendación entonces él me dio una recomendación y yo actué de conformidad con esa recomendación o sea, que eso, ese tipo de pregunta, digamos, eh, entre colegiados en la profesión que sea eh, es el tipo de pregunta que tú no se la haces a cualquier persona así que yo quiero verdad unirme, yo estoy seguro que, que también el compañero Alejandro Torres Rivera lo conoció sí, mucho mejor que por lo menos mejor que yo eh, mañana trataremos de decir presente mañana por la mañana en la sede del Colegio de Abogados en Miramar y por la tarde, creo que a partir de las 3 de la tarde ...en la funeraria Eret... ...en Río Piedra... ...a la salida de Río Piedra... ...hacia Cupey... Eh, ...honor a Edgardo Román... ...Espada... Eh, ...espero algún día... ...poder conocer a su viuda... ...y si pudiéramos algún día... ...traer a, a su viuda... O a, ...o a sus hijos... ...o a alguno de Pobre, sus hijos... Genial. ...él hablaba mucho de un hijo que sí. había terminado medicina... Que Creo en que Estados en Alabama,
1: Unidos, en Estados Unidos, estaba. sí,
2: y, y a esa generación que se agupa que se sientan bien orgullosos de quién fue su padre.
1: De verdad que para mí, yo lo conocí muy poco porque lo conocí los últimos años en este programa. Pero desde el primer día noté que era un ser humano que tenía amor y cariño en su corazón y eso pues rebota en todas las esquinas, todos los planteamientos, todos los análisis, uno nota ese ser humano detrás de eso y así que lo quise mucho en tan poco tiempo y estará en mi corazón por, por toda mi vida me sorprendió mucho cuando Alejandro Torres Rivera me llamó como a las seis y media de la mañana y me dijo que había fallecido yo pensé que estaba hablando de algún otra persona, no, no no lo podía reaccionar de tan joven que era así que de verdad la vida a veces da golpes, pero eh, como, como tú dices eh, eh, él estará aquí todos los jueves con nosotros.
2: Y déjame decirte esta semana esta semana ha sido fatídica, porque tan reciente como el viernes enterrábamos a al compañero Noel Colón Martínez que sí. tengo entendido que hoy hubiera cumplido 95 años entonces fallece Edgardo, eh, Román, Edga, Román. Edgardo Román fallece la compañera Aleida Centeno eh, en el caso mío eh, fallece un compañero de clase de la escuela de derecho del 82 de, de Arecibo Fernando eh, Piro Betancourt y hoy, me enteré hace un rato, aunque yo no creo que no lo conocía, pero otro colega más falleció, el hermano de la licenciada Lozada, de la licenciada... ¿Ivón Lozada? De Ivón Lozada.
6: ¿Vicepresidenta del Colegio Abogado?
2: Vice, primera vicepresidenta del Colegio Abogado. Eh, tengo entendido que ese hermano fallecido, Celedonio, creo que se llamaba, era socio de bufete de, de del compañero Alberto Lozada en Mayagüez eso me enteré ahorita eh, antes de venir para acá
1: desgraciadamente nos despedimos del compañero Román pero como, como dijo Tato todos los jueves él estará aquí con nosotros así que no se ha ido de este
6: programa quiero, quiero brevemente Ignacio destacar y subrayar lo que planteó Rafi sobre el fallecimiento de la licenciada Leida Centeno a quien conocimos, eh, una mujer valiente, destacada, inteligentísima, eh, investigadora, eh, militante de las causas justas, defensora del ambiente eh, y de la independencia de Puerto Rico.
1: Señores, tenemos que ir una pausa y regresamos con lo que queda ya de Fuego Cruzado.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: La Vicaría de Promoción Vocacional de la Arquidiócesis de San Juan te invita al concierto Vocación Eucaristía en alta definición, Transfiguramos por el Señor. Por el señor, el Señor, la cantante católica Airy Márquez. La Parroquia María Auxiliadora de Cantera, sábado 29 de octubre, 7 de la noche. Con la participación especial de Joseph Full of Him. Y otra sorpresa, disfruta de una experiencia que edificará el espíritu. Adquiere tus boletos en Ticket Center, llamando al 792-5000 o en pcpr.com.
0: Y márquez en Puerto Rico. No, 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 te la puedes perder.
7: Dios.
0: FM te invita a su viaje de despedida de año en Acapulco,
4: México, del 26 de diciembre al 7 de enero del 2023, 13 días disfrutando del hermoso país donde visitaremos la capital Puebla, Cholula, Pasco. cena con gran fiesta de despedida de año en hotel, plan todo incluido en Acapulco, además conoceremos la celebración mexicana del Día de Reyes, el viaje incluye pasaje ida y vuelta vía Copa Airlines, hoteles 4 estrellas, servicio privado en autobús con aire acondicionado, los desayunos, excursiones, incluidas en programa, impuestos y cargos hoteleros. Llama y reserva ahora. Culture Travel 787-569-2901 y 787-454-2025. Viaje de oro, despedida de año en México. Espacios limitados. Culture Travel 787-569-2901 y 787-454-2025. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Culture cool, cool, Travel, licencia
0: 152 AV90. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: regresamos, vamos a bajar ahora a las trincheras, como decía nuestro profesor
6: una sobre de lo que
1: sí, por favor
6: sobre la honras fúnebre de Edgardo Román eh, continúan el sábado en la funeraria Ered en Río Piedra eh, después del colegio de abogado mañana continúan el día siguiente, el sábado, en la funeraria Eret.
1: me, me, me apena, oye mi, mi esposa me llamó que hay un German Shepherd perdido en la cercanía de Torre de la Reina. Eh, eso es en Puerta de Tierra. Que se ve que está bien criado, etcétera. Debe estar perdido. Eh, si alguna persona eh, tiene interés en eso, pues la que tiene más detalles es mi esposa. 405-4722 cuatro cero cinco cuatro siete entonces
2: el dueño a quien se le extravió el German Shepherd sí,
1: para que me llame pero está por allí caminando en, en la cercanía de ahí, ahí le dieron ya mi esposa le dio agua etcétera pero obviamente es una persona, un perro German Shepherd que está perdido porque por mirándolo uno se da cuenta que no es, un, no, no, es una persona, un, no es un perro que haya vivido en la calle todo el tiempo, sino que ese, por alguna razón, está por allí. 405-4722. Son un animal superior. No, usted, ¿Tú tienes un yema, yema?
2: No, yo tengo dos cosas parecidas. <risa> tengo una mezcla de pitbull con, Oye, con labrador. ¡Wow! Y tengo otro que tiene otra... Otra sangre, pero son mis dos acompañantes.
1: Pues yo tengo tres gatitos viejos sanjuaneros recogidos de las aceras y son la mejor compañía que uno puede tener. No Nunca se enferman porque tienen todos los... La, la, haber vivido en las calles por tantos siglos hacen que los, esos gatos son de, de, de hierro. Pero para eso es que están bueno. Habrá transparencia en la Asamblea. Me gustaría hablar con Tato sobre esto. El secretario general de PPD señaló que el encuentro de noviembre debe estar centrado en lo sustantivo y no en posibles candidaturas del 2024. ¿Cómo es posible que el Partido Popular, que está agonizando es el segundo partido, y para la próxima yo vaticino, que va a ser el tercer partido en Puerto Rico, va a llegar el tercero y ya te
2: dijeron que quizás el cuarto <risa>
5: se lo dijeron ayer
1: pero, ¿cómo es posible que den un autogolpe este señor de Armado, y diga, bueno, yo voy a ser presidente a hasta que San Juan baje el dedo por tanto, no hay que tocar ese tema, ese es mío y, y de eso provocó que Hernández Mayorá renunciara y un montón de otras personas. Ayer estuvo actualidad Acevedo también aquí, habló muy claro que eso es totalmente antidemocrático. Y uno se pregunta: ¿pero ese partido quiere sobrevivir o es un death wish? ¿Quieren morir a mano propia? No sé cómo analizarlo, compañeros.
6: Bueno, a mí también se me hace difícil analizarlo, Ignacio, porque pienso que, que a veces es como si una organización o un partido, en este caso el Partido Popular Democrático, en sus momentos de ya descomposición, lo que queda como razón para reunirse y discutir y debatir es básicamente cómo se reparte lo que queda de, de ese partido y desde luego lo, lo, los puestos que pudieran obtenerse a partir de de lo que sea la participación electoral del Partido Popular Democrático y quienes participen en esa papeleta eh, lo que vemos es una, una pugna, una batalla entre sectores dentro del Partido Popular eh, pero como tú dices Ignacio, parecería que no hay conciencia de la situación en que está el, el Partido Popular eh, y en, en esta última saga o sea, en, en este último episodio eh, queda claro yo creo que no hay forma de, de que se diga lo contrario que se ha derrotado uno de los lemas de, del Partido Popular y con el cual eh, su liderato y sectores importantes de ese liderato trataban de seducir otros sectores políticos en Puerto Rico y es que han sepultado el, el lema de la casa grande del Partido Popular eh, la, casa, la casa donde caben todos, eh, pues que ni siquiera caben los propios populares eh, y, y quedan fuera eh, y, y no se trata de diferencia de, de que sean sectores que tengan diferencias ideológicas porque si uno, uno dijera bueno, hay ahí hay, hay en esa pugna de forma clara, de forma evidente eh, unos sectores que están favoreciendo una línea ideológica del Partido Popular distinta al otro sector que está tomando las decisiones, o viceversa. No, no, son sectores que básicamente piensan igual sobre el ELA, porque todavía creen que existe el Estado Libre Asociado, eh, sobre todo lo que ha sido los pilares, entre comillas, de ese ELA que han sido desmantelados por el propio gobierno de Estados Unidos por las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, por las decisiones que, que, se han tomado en el Ejecutivo de Estados Unidos y por la discusión que se ha dado entre en sectores en el Congreso eh, y líderes de, del Congreso de Estados Unidos, donde el, el reconocimiento de que el es una condición colonial, eh, es claro, o sea no, no, no está sujeto a ninguna duda, a ningún debate, eh, y entonces son, son peleas entre gente que piensan igual en términos ideológicos, así que cuando eso ocurre, es que están peleándose los, los pocos espacios, se, se están peleando una bola y pegado. este <risa> Es lo que uno, uno puede sí. concluir de, de, de las expresiones que uno escucha, de las posiciones que se han expresado, de las decisiones que se han tomado. Eh, es una pelea entre ellos y ellas, pero de un, en unos espacios bien pequeños. Eh, y la realidad es que lo que puede ofrecer el Partido Popular a este país eh, de cara al año 2024 es nada. O sea, no hay, no hay ninguna eh, proposición ninguna propuesta concreta ningún planteamiento cuando uno escucha a los líderes del Partido Popular recientemente sobre el tema del estatus es como si no hubiera pasado el 2016 como si no existiera una junta de control fiscal como si no se hubieran tomado las decisiones en el Tribunal Supremo de Estados Unidos como si ese episodio, esos últimos siete años en nuestra historia eh, o seis años en nuestra historia este, hubieran desaparecido bueno, pues yo creo que eso es una, una, una muestra y una evidencia de que, de que realmente el Partido Popular perdió lo que le dio sentido y en ausencia de esa pega, de ese elemento que le daba coherencia, pues lo que hay es un para afuera eh, sabe quien pueda.
1: Eh, difícil comprender cuál es... Uno en inteligencia aprende que nadie es torpe, nadie es suicida, ¿no? pero aquí hay que analizar que tal vez esto tenga una acepción, ¿cuál es el plan de ellos? si quieren ganar las elecciones del 2024 ¿cuál es el plan? pues no, se están entre ellos pegándose unos tiros a otros el, el presidente quiere que nadie ose a, a asumir la presidencia como si eso fuera el fin del mundo yo no entiendo eso no entiendo el Partido Popular se me ha hecho difícil a través de las décadas entender el Partido Popular pero ahora es mucho peor está en un, eh, una muerte eh, casi sin sentido propiciada por ellos mismos que es incon inconcebible compañero Andrade
2: bueno yo, yo estoy pensando en muchas cosas una de ellas es en el tiempo que perdimos en el independentismo Invirtiendo eh, ideológicamente, emocionalmente, en que se desarrollara la libre asociación en Puerto Rico. La incorporación de mi amigo Luis Vega Ramos a la alta oficialidad eh, palaciega del Partido Popular Democrático, a mí me deja con un sabor. Si ese es el mismo Luis Vega Ramos, que tantas veces ha ido a Naciones Unidas, que tantas veces incluso eh, nos, vamos a decir, nos honró con su presencia en el Comité de Puerto Rico ante la ONU. Y tenemos que preguntarnos cuál entonces debe ser la prioridad, en el caso mío, en el caso quizás de Tato, ¿verdad? Ciertamente. ¿cuál debe ser la prioridad del independentismo? que no sea el de hacer la independencia y olvidarnos de, 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 de los que están a mitad de camino de, de, de la libre asociación que han demostrado han demostrado que lo que les importa es el presupuesto legislativo el presupuesto de, de, del Capitolio de Puerta de Tierra y de ganar el año que viene, yo vi en televisión, con los ojos de, de, de admiración y de esperanza del alcalde de Orocovi, de la alcaldesa de Lois Aldea, cuando miraban a esta, nueva, a esta nueva promesa del Partido Popular, que es el nieto de Rafael Hernández Colón, que ciertamente Pablo. es un muchacho inteligentísimo, eso no está en discusión, y yo le miraba a los ojos a esos alcaldes, uno dice, mira eso es lo mejorcito que tiene ese partido y yo lo que me estoy preguntando estoy mirando para adentro si nosotros los independentistas <coughs> no hemos perdido nuestro tiempo en, en, en invertir en algo y cuando yo digo invertir lo digo en el buen sentido de la palabra invertir nuestro tiempo nuestra, nuestras prioridades políticas todo ese tema que, que yo sé que Tato lo maneja mejor que yo. Todo ese tema de la asamblea constituyente. ¿Con quién tú te vas a reunir en este país? ¿Con quién tú te vas a reunir en este país? A hablar de asamblea constituyente, De libre determinación. De libre asociación. Con ese, nueva, ese nuevo carapacho del Partido Popular Democrático. Por eso es que yo me quedo callado. Porque me quedo pensando en todo ese esfuerzo en todas esas esas, esas decenas de, de, de comparecencias en Naciones Unidas por espacio ya de 45 años ¿dónde está Marco Rigaud? ¿dónde está Marquito Rigaud? ¿dónde está toda la gente que ha comparecido a Naciones Unidas en 45 años? yo me acuerdo Luis Vega Ramos era... era que casi un joven universitario cuando ya empezaba a recurrir a Naciones Unidas a, a estar en reuniones con nosotros
1: ¿Y, ¿y por qué lo nombran secretario? para traer la izquierda del partido pero
2: mira yo no, no, no estoy seguro
1: no, yo no, no estoy seguro
2: porque él llevaba dos años de ayudante del presidente del senado y, y yo he di por lo menos mi humilde opinión mi humilde opinión José Luis Dalmau es dirigente de qué en Puerto Rico? ¿De qué? En todo caso, en todo caso, pues mira, ponte a dirigir el Senado. Pero, pero no la mentalidad esta eh, 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 est estatista, est esta, esta mentalidad de que el Estado soy yo, de que el partido, pues... Tiene un bastión que se llama la legislatura, por eso es que pueden tener 170 pesos en la cuenta bancaria, porque no necesitan más de 170 pesos, si tienen oficina, tienen asistencia clerical, tienen carro, por lo menos hay una guagua de 70 mil dólares, que no voy a soltar el guante. No, voy Mira, a soltar el guante. Quiero
1: decirte que te equivocaste en la. ¿Es más de 70? Es 248. ¿Sabes para qué? Pero la guagua. No, no. no, no la cuenta es 248. Ah, pues
2: 248, pero no les hace falta. Porque tienen oficina. Porque se pueden reunir un viernes todo el día. Una corporación que se puede reunir un viernes todo el día. No tiene que trabajar, no tiene que generar plusvalía. Bueno,
1: yo no sé cuál es el plan de ellos para ganar las elecciones. De verdad, uh, uh, yo, no, yo no soy emotivo en estas cosas. Yo creo que, que la claro. una
6: pérdida de 2024. Yo creo que dirán una pérdida de 2024 y están tratando de prepararse para el 2028.
5: Pues los independentistas pues
1: lo independentista,
6: no debemos tirar la pérdida del 2024. Señores,
1: <ríe> tenemos que irnos. Así que mañana será otro día Anglada como siempre, hermano. Un placer.
0: no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar